0: Bienvenidas, bienvenidos una vez más a una emisión de A tu salud. Estamos aquí en la radio pública en este verano 2020. Soy Diana Costanzo y los y las invito a compartir los temas de este programa.
1: Cuando uno habla de alergia alimentaria habla de una condición específicamente inmunológica donde hay una reacción a las proteínas.
0: Las alergias alimentarias están en aumento principalmente en niños y niñas. Dialogamos con la médica pediatra Karina López.
2: Empecé a hacerlo de, de, de forma gratuita mediante una publicación en una red social y cuando me quise dar cuenta habían turnos por meses.
0: Un tatuaje de la areola del pezón ayuda a muchas mujeres que debieron someterse a una mastectomía a superar esta situación. Hablamos con el tatuador Diego Staropoli. Hola
3: criopreservación. Está, y en realidad ahí es donde hay más trabajo, el tema de la criopreservación de embriones.
0: La falta de información y el estrés pueden complicar los tratamientos de fertilización asistida. Entrevistamos a la presidenta de la ONG Concebir Gisela de Antón.
2: En
3: la radio de todos, a tu salud.
0: Las alergias alimentarias están en franco aumento y representan un verdadero problema para la salud pública. ¿Pero qué son estas alergias? ¿De qué se tratan? ¿Y se conocen las causas de este aumento, de este incremento en la cantidad de casos? Para responder estas preguntas y, sin duda, algunas más, invitamos a conversar aquí en A Tu Salud a la doctora Karina López. Ella es pediatra especialista justamente en alergias e inmunología y directora del Comité de Alergias Alergia Alimentaria y Anafilaxia de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica. Así que la estamos saludando ya, Karina. Hola, Karina. Aquí Diana Costanzo. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bueno, Karina, en principio, para ponernos en tema y que nuestras y nuestros oyentes conozcan un poco más acerca de este tema que decimos es tan importante porque está en aumento. ¿De qué hablamos cuando hablamos de una alergia alimentaria?
1: Justamente es una patología que, como vos decís, eh, ha aumentado y ha, se ha triplicado en los últimos 20 años. Uh -huh. Cuando uno habla de alergia alimentaria, habla de eh, una condición, digamos, específicamente inmunológica, donde hay una reacción a las proteínas alimentarias. Acá sí. no estamos, justamente me gustaría distinguir de la intolerancia que es algo muy diferente porque ahí hay un déficit enzimático. Acá el tema de la alergia es justamente una reacción puramente inmunológica donde están involucradas las proteínas, o sea, reaccionamos a las proteínas de los alimentos. Ajá. Y los alimentos más frecuentes que uno encuentra sí. son fundamentalmente... Eh, leche y huevo en nuestro país, porque además uno lo asocia a los hábitos culturales y alimenticios que tenemos, entonces leche y huevo, soja, trigo, eh, pescados, mariscos, frutos secos y maní. Sí. Eh, esos son los grandes ocho enunciados en todo el mundo, pero nosotros en Argentina fundamentalmente tenemos leche y huevo. Claro. También estamos viendo casos de maní por el justamente el, el cambio de dieta, digamos, ¿eh? Sí.
0: Ahora, Karina, ¿estas alergias se manifiestan desde la infancia o pueden producirse o pueden, digamos, eh, manifestarse de alguna otra manera en las edades adultas?
1: La alergia alimentaria es mucho más frecuente en niños. Eh, nosotros estimamos eh, una prevalencia de menos en, entre el 4 y el 8% en niños y un poco menos en adultos eh. pero fundamentalmente se expresa en la línea y es el inicio de lo que llamamos la marcha alérgica o la marcha tópica sí. eh, entonces nosotros en niños eh, eh, es la población mucho más afectada que por suerte se trata de una condición bastante transitoria en la mayoría de los casos se resuelve dentro de los dos o tres primeros años de vida dependiendo del tipo de alergia alérgica alimentaria del tipo de manifestación y del tipo de alimento. Pero Ajá. fundamentalmente estamos hablando de una patología que es transitoria. O Cuando sea, que ocurre en adultos, como sí. por ejemplo podría ser un adulto con mariscos o con frutos secos, que eso sí se puede deber debido a la, des a la exposición, en general son un poquito más, pueden llegar a ser persistentes, digamos.
4: Ajá.
1: Pero en niños en general decimos que es transitoria, pero bueno, hay que transitar esos sí. años porque obviamente el tratamiento es la evitación del
0: alimento. Y claro, no la otra. más complicado me imagino que debe ser cuando esta alergia es eh, a la leche, ¿no? Por la necesidad que tienen los más chiquitos de, de consumir este alimento.
1: Casualmente la leche es es la más frecuente, por supuesto, en nuestro medio, por como te decía, el hábito alimentario, y obviamente el tema de, de que el tener una alergia alimentaria afecta la calidad de vida de ese niño y de, de sus de su padres o de quien son sus tutores, uh -huh. porque obviamente esto implica, por supuesto que uno, y, y, y siempre tenemos que decir que el, en el caso de que uno tiene el diagnóstico en un lactante, lo importante es sostener la lactancia materna exclusiva eh, hasta el sexto mes y después continuarla, porque eso va a ser una excelente alimentación para el niño, haciéndole a la madre una dieta de exclusión, es decir, la madre tiene que estar excluyendo si le da de mamar, porque esa va a ser la forma de evitar que pase Claro, o sea, la proteína a través de, de la, la, leche. la leche. Por supuesto, hay reemplazos nutricionales, hay reemplazos ah, de otras leches medicamentosas.
0: Karina López, entonces, doctora, especialista en alergia e inmunología infantil y también miembro del Comité de Alergia Alimentaria de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica. Muchísimas gracias por estar presente aquí en A Tu Salud en Radio Nacional y le mandamos un saludo desde aquí. Bueno,
1: gracias. Eh, Diana, a ustedes por comunicarse y por difundir esta patología. Así que muchas gracias a ustedes.
0: Adiós.
3: A tu salud, por la radio de
5: todos.
0: Aquí en A Tu Salud Él mató a un policía motorizado Más o menos bien
2: Seguimos en A Tu Salud
0: de someterse a una mastectomía como consecuencia de un cáncer de mama que requiere de esta solución quirúrgica algunas mujeres se sienten incompletas o tal vez no se sienten del todo bien con su cuerpo por supuesto que la reconstrucción mamaria es un cierre de este proceso y es un paso necesario para poder volver a sentirse bien con el cuerpo, algunas tal vez no lo necesiten, pero aquellas que sí lo hacen y hacen esta intervención, luego Consideran que su cuerpo no está del todo completo porque no aparece la areola mamaria Pero hay una, una técnica que tiene que ver con el tatuaje que permite realizarlo Y sobre este tema vamos a conversar aquí precisamente con el tatuador Diego Staropoli, A quien ya estamos saludando en Radio Nacional en el programa Tu Salud Hola Diego, Diana Costanzo aquí, ¿cómo estás? cómo que muy bien Diego bueno nos gustaría que nos cuentes cómo comenzó esta iniciativa de poder ofrecerle esto a, a las mujeres que son sometidas a una mastectomía
2: mira básicamente yo arranqué un poco de casualidad porque no no, no sabía que las mujeres cuando le sacaban cuando perdían los los pechos, también este perdía lo que era la viola mamaria mi, mi vieja mi vieja tuvo tuvo padeció esta enfermedad sí mi tía también, mi abuela, opté por empezar a hacerlo. Y, y lo, más, lo más lindo de esta historia es poder hacerlo de forma gratuita, ¿no? porque cobrarlo calculo que va a haber, que va a haber gente que lo hace. El tema es que, bueno, empecé a hacerlo de, de, de forma gratuita mediante una publicación en una red social y cuando me quise dar cuenta habían turnos por meses.
0: Me imagino que en el transcurso de este tiempo habrás conocido muchísimas historias porque no solamente es eh, realizar este este tatuaje, sino conversar, hablar con las mujeres, saber qué les pasa con respecto a, a este aspecto, ¿cierto, Diego?
2: Sí, sí, la verdad es que cada, cada mujer tiene una historia y cada historia en particular tiene mucho mucho emocional, así que este, uh
0: -huh.
2: bueno también te vas involucrando con eso y... Y te vas haciendo carne de eso y eso hace que no uno no uno yo no quiera dejar de hacerlo, ¿viste? Eso. Sí. Para mí es un, es un premio. Si fuera por plata no, no tendría el mismo valor.
0: ¿Y, ¿Y cómo cómo lo haces? ¿Podés contarnos cómo las mujeres se acercan y cómo es cómo es el proceso? ¿Qué es lo que les explicás que, que vas a hacer en su cuerpo?
2: ¿Vos sabés que las mujeres básicamente eh, tienen dos maneras de que lleguen? Unas que se enteran por alguna red social o, o en alguna nota, que, que por eso lo importante es y Cuando cada vez que, que está la posibilidad de que se pueda hacer una nota de algo, siempre lo hago con muchas ganas porque sé que, que, que en este momento hay mucha gente que va a estar escuchándolo y, y si no tienen este problema van, seguramente tienen alguna un, a conocida que lo tiene y, y saben que pueden solucionarlo. Sí. Y después, la, muchísima cantidad de mujeres vienen por intermedio de los cirujanos, o sea, en las mismas clínicas o sanatorias las van, la van derivando. Ajá. Uh
0: -huh. ¿Y, y ¿te acordás de alguna historia que te haya impactado en particular o algo que te dicen en general comúnmente estas mujeres?
2: Todas son, todas tienen en general tiene una, una historia que te impacte, mm. pero me, me ha pasado de, de recibir una señora que se vino de Bolivia, estuvo casi cinco días viajando,
4: mm.
2: casi con muy poco dinero, tomando un micro, bajando, haciendo dedo y, y se vino sola sin turno previo, nada, esto fue hace un par de años ya, este, sin saber de, de, de cómo era el mecanismo pero le contaron que había una persona que la hacía en Buenos Aires y se vino y, y bueno, al hecho tuvimos que darle dinero para que se vuelva porque no tenía para volverse, así que imagínate sí. lo importante que fue para ella, ¿no? Mm, este, sin duda, ¿qué motivo? señora que, que, que a la madre que le donen las ariolas porque ella ah. sin las areolas no podía vivir, digamos, la madre la mujer, esta mujer era una mujer muy coqueta y, y la tenía totalmente traumada que tema de tener las areolas así que estaba convenciendo a la madre que, que, que le done las areolas, cosa que, por supuesto, cuando fue al médico, es inviable que pueda pasar, ¿no? Sí,
0: mira... Mirá hasta dónde puede llegar esta, esta ayuda en lo emocional, no solamente en lo físico que les ofreces a las mujeres. Vamos a contar, Diego, que el cáncer de mama afecta aproximadamente a 21.000 mujeres por año aquí en el país. No todas, obviamente, llegan a la mastectomía, porque justamente lo que se recomienda es realizar los controles anuales después de los 40 años para poder atender y tratar a tiempo lo que son estas lesiones, los tumores en, en las mamas. También también es un buen momento para poder difundir que los controles pueden hacer que no se llegue hasta esta situación, ¿cierto?
2: Sí. la enfermedad en particular es algo que a mí en, en, en lo personal me tocó muy de cerca siempre. Por suerte el cáncer de mamas es una enfermedad que agarrado a tiempo es controlable y es curable. Pero son cientos y, y, y miles de las mujeres, mujeres que padecen esta enfermedad. Y lo que yo hago, que es algo muy simple, no tiene nada que ver con la curación uh -huh. física, pero sí con la, con la curación emocional. Este, las otras sociedades no lo consideran dentro, de, dentro del presupuesto y no lo, no lo, no lo consideran algo este, relevante y cuando la mujer cura y, y, y tiene la suerte de, de, de ganar a la enfermedad este, y y se ve en el espejo y, y, y se sigue viendo sin, sin las areolas, se siguen sintiendo en salva. Por eso digo que, mm. es, que es tan importante en el, en la, la reconstrucción de la vida de mamá. Que algún día el gobierno lo tenga en cuenta. ¿no? Claro. No, o sea Yo lo voy a seguir haciendo gratis toda la vida, pero mm. eh, imagínate que yo no podría eh, atender a las, a las a miles todas. de mujeres que. Claro que lo necesitan, por eso que tampoco es que se hace una campaña muy fuerte con esto.
0: Sin duda, y bueno, por ley lo que sí está contemplado es eh, la cobertura de la reconstrucción y las prótesis, pero no esta parte que, que vos nos estás contando. Y Diego, decinos dónde pueden encontrarte, cómo pueden contactarte aquellas mujeres que están escuchando esta conversación en todo el país y bueno quieren justamente acercarse a vos con esta propuesta de poder tatuar las areolas de las mamás después de una mastectomía.
2: Siempre, en la, todas las redes nuestras son Mandinga Tatu, así que por Instagram, por Facebook o, al, o a, la, a la página web que es ella ellas tienen toda la información, llaman, no hay mucho protocolo, llaman, se pone fecha a día y lo hacemos, no hay, uh
4: -huh. no hay visita
2: previa, no tengo que ver nada, o sea, ellas vienen y tengan lo que tengan, se lo tengo que solucionar, no, no puedo darme el lujo de, de que ninguna de acá se vaya con la Guardia Baja, tiene que irse de cárcel, dice.
0: Seguro, seguro. Mandinga Tatú, entonces, en las redes sociales, allí está Diego starópoli que ofrece este servicio gratuito para las mujeres. Muchísimas gracias, Diego, también en nombre de todas ellas, porque sin duda les hiciste la vida mucho más feliz.
2: Muchísimas gracias a vos por, por, por esta nota, porque sé que hay muchísimas mujeres que van a estar escuchando y se van a animar, y, y es algo que pueden que pueden cerrar, es un siglo que tienen que cerrar y se merecen este, poder hacerlo.
0: Gracias Diego, un saludo, hasta luego.
2: Gracias a vos, un abrazo grande. En la radio de todos, a
3: tu salud.
0: El desconocimiento, la incertidumbre, algunas falsas creencias y también el estrés, son factores que pueden llegar a incidir sobre el resultado de los procedimientos de fertilización asistida. Vamos a conversar con Gisela de Antón, ella es presidenta de Concebir. Esta entidad y ya la estamos saludando aquí en Radio Nacional. Hola Gisela, Diana Costanzo aquí, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal, Diana? ¿Cómo te va? Todo bien, acá estamos.
0: ¿Por qué se habla que el desconocimiento es uno de los factores que puede incidir negativamente en estos tratamientos? Entonces y sí, lo que pasa que a veces, por ejemplo, más que nada,
3: el desconocimiento de qué, de qué tipo de estudios hacer o, o no saber por qué no, no llega el bebé. Quizás eh, nada, hay personas que están más de un año sin cuidarse y, y no entienden por qué no están pudiendo lograr el embarazo. Y es porque a veces tienen algún problema de factor masculino, de factor femenino. No se sabe que si hay un problema de gametas con el espermatozoide, que de, vienen de demasiado lentos, que con una medicación podría grandemente solucionarse, o a veces la mujer ya tiene baja reserva ovárica entonces todo eso influye en el desconocimiento, entonces claro a veces cuando van a la primera consulta con el especialista en fertilidad es cuando, como yo les digo, les cago un balde de agua fría y se ayudan sí. con todo este panorama que tenían, que a veces todos le dicen, no, relaja, andate de vacaciones, comparte el perro, sí. estás pensando mucho, por eso no hacen embarazada. Mm. Entonces, eh, más que nada, es ahí donde está la, el factor del desconocimiento, o van a un ginecólogo, a veces las mujeres que no se especializan en fertilidad y simplemente les hace esperar. Y en ese tiempo de espera se pierde, eh, a veces, parte de la fertilidad, un poco que, que queda de la fertilidad femenina, este...
0: Claro, es un factor que incide con, en contra de, de lograr el, el objetivo de, de ser papá y, y mamá. ¿Por qué también hay algunas eh, falsas creencias que hay que tal vez desmitificar en, en este proceso?
3: Yo no sé si hay falsas creencias, en realidad es no, a veces quizás estás en un grupo de amigas y dicen no, fíjate que la prima de la prima de la prima a los 45 años fue mamá y entonces todas tienen solución, o antes nos decían terminás de tener relaciones ponés los pies para arriba, vas a quedar embarazada más rápido, todas esas cosas que... Sí, sí. no van con la realidad de lo que, claro. no, lo que pasa en el cuerpo de la mujer o lo que puede también pasar en el cuerpo, en el cuerpo del hombre, ¿no es cierto? Que a veces eh, también esto como decir uy no, no voy a, no, no vamos a, no voy a consultar el hombre, no voy a hacer un espermograma, nada por esto del machismo, que eh, no, ¿qué le voy a contar? fíjate sí. que es muy raro que un hombre en una reunión de amigos te diga no yo voy a recurrir a a un donante de esperma, tengo que hacer tratamiento porque mi esperma viene viene mal. Hay cierta cosa así de, de machismo, de que no podés,
2: sí.
3: de, que sos, de que son el dador, que nunca ganan un problema. Entonces ahí se, se, se arman esas altas, esas creencias que, na, que no influyen bien para la, tomar la determinación de un bebé, ¿no es cierto? O te hacen perder tiempo, uno
0: también se siente frustrado mm. y también está la parte digamos la lucha que hay muchas veces por la cobertura de lo que son las prepagas y las obras sociales de estos tratamientos en qué punto ampara la ley a las personas que están eh, buscando un bebé por este eh, camino por estos métodos y digamos si existen problemas con, con las prepagas y las obras sociales
3: Mira, cada vez existe menos porque obviamente con todas las resoluciones que salieron del Ministerio aclarando la reglamentación de la ley, esto ayudó a que Vaya cumpliendo cada día más lo que es la ley de fertilización asistida. Pueden poner algunas tabas con el de si es que recurrir a donantes de gametas, que a veces no te quieren cubrir el costo, pero ya cada vez hay menos. os pues pensá que tenemos la reglamentación que dice cuántos tratamientos son que hay que realizar, con cuántas transferencias, son tres tratamientos, con tres transferencias cada uno, puede ser gameta propia o gameta donada después eh, la resolución donde aclara que la criopreservación está, en realidad ahí es donde hay más trabajo, el tema de la criopreservación de embriones, que lo dice la ley, pero ahí donde no que cumplir mucho las, las medicinas preparadas o las obras sociales después eh, salió la última resolución del límite de, de edad sí. de la cobertura del 100% de la medicación, costó pero con estas nuevas resoluciones, de a poco, ya a más de cinco años de tener la ley, este, te diría que recién ahora es como que es más tranquilo para el paciente solicitar la cobertura del tratamiento.
0: Estamos hablando con Gisela de Antón, ella es presidenta de la asociación Concebir. Gisela, todo esto que estamos hablando, que muchas veces genera estrés en la mujer y también, porque no, en el hombre, ¿incide? ¿Hay, hay estudios que indican que incide negativamente en la posibilidad de llegar a concretar el embarazo.
3: Y el estrés es parte de que también no puedas concretar el embarazo. Generalmente, cuando llegas a los tratamientos, venís con un dosaje importante de estrés, de, de angustia de frustración pero es parte es parte de todo este combo que tenemos los, los pacientes por eso bueno nosotros siempre concebir cuando hacemos nuestros talleres gratuitos es como que vamos acompañando a la pareja o a cualquier persona que tenga que recorrer a los tratamientos dándole herramientas como para que sea más llevadero la la
0: búsqueda del bebé. ¿no? Y si están escuchando a alguna mujer o algún hombre, una pareja que están justamente en este camino, ¿podés contarnos un poco cómo es que concebir lo, los ayuda, los contiene, qué tipo de, de asistencia les da?
3: Sí, como Nadia, no, nosotros hacemos talleres eh, libres y gratuitos de marzo a noviembre el 28 de noviembre estamos haciendo nuestro último taller y, y lo tenemos dirigido para aquellas personas eh, para madres solteras por elección para parejas que tienen que recurrir a la donación de, de gametos y esperma óvulos y taller de infertilidad general para aquellas personas que deben recurrir a los tratamientos pero que todavía no tienen un, un diagnóstico certero de cuál es el problema y también a partir del 2019 volvemos a retomar el taller para parejas igualitarias uh -huh. todos los miércoles de cada mes, de 19.30 a 22 horas nos encontramos con, con personas que les pasa lo mismo que a nosotros que a veces claro. pensamos que solo que ay no, ¿por qué me pasa todo esto? Uh
4: -huh.
3: y, Nada, es bueno estar uh -huh. entre tus pares
4: y compartir
3: sí. con el que le está pasando lo mismo Tenemos nuestro equipo de psicólogas Que están especializadas en fertilidad Reconocidas por SAMER Por la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva Y ellas siempre nos van dando un nos tiran un, una temática a trabajar y bueno, y ahí lo vamos trabajando entre todos y nos llevamos después cosas que vamos pensando ¿no? en casa sí. y que nos ayudan y que cuando iniciamos el tratamiento o si el tratamiento sea, sale negativo, como que esto sea... A no bajar
0: los brazos. Seguro. Y Gisela, ¿la, par haciendo, ¿La sí. parte legal también tienen algún tipo de asesoramiento?
3: Sí, tenemos abogados que también son pacientes, que están eh, especializados también en temas de fertilidad, así que tenemos las charlas con los abogados, hacemos charlas legales también durante el año, también hacemos charlas médicas, nos visita algún médico, y nos aclara dudas respecto de los tratamientos, eh, respecto a la donación de gametas y, y todo lo que, que, que se ha referido a los tratamientos. Claro, eh. La parte legal es muy importante. Nosotros siempre estamos asistiendo a los pacientes porque es las consultas que tenemos habitualmente.
0: Claro, seguro. Y además, en el interior también trabajan, en las provincias nosotros
3: o sea lo que más que, lo que más hacemos en el interior es a veces vamos a dar organizamos alguna jornada, estuvimos organizando estos dos últimos años en Mendoza, también estuvimos en Pringles, eh, vamos, hacemos una jornada eh, todo un día, eh, y después vía de, de contacto las redes es como estamos con la gente del interior. Claro. Siempre invitamos a que si hay alguien del interior, de que se anime a armar un grupo, de que se acompañen, nosotros le damos todas las herramientas para que puedan estar asistidos, que, que está bueno a veces juntarse con el que le pasa lo mismo.
0: ¿no? Seguro. Queremos agradecerte Gisela de Antón, presidenta de la Asociación Civil Concebir, por esta charla en Radio Nacional. Muchísimas gracias y un saludo. Bueno, no.
3: Bueno, gracias a vos, eh, Diana, y a cualquier persona, déjame ser así un sí, parroquial como no. digo yo, cualquier persona que se quiera poner en contacto con nosotros, nuestros medios eh, nos pueden hacer llegar su consulta por mail, nuestro mail es info.concebir.gmail.com o nos pueden encontrar en Facebook a través de Asociación Civil Concebir y ahí estaremos... Eh, dando todas las respuestas que necesiten para llevar adelante los tratamientos.
0: Muy bien, Gisela, ahí quedó dicho. Concebir entonces si googlean, seguramente también lo, lo pueden encontrar.
3: Nos van a encontrar, exactamente.
0: <ríe> un saludo. Gracias, Gisela. Adiós. Gracias,
3: Diana. Hasta luego.
0: Esto fue A Tu saludo, un programa dedicado a los últimos avances en medicina, prevención y tratamientos. Hasta la próxima emisión.